0: Uhum. Oh, e vocês usam bastante Skype, não usam? tem um estúdio que eu com, com quem eu gravo, com o qual eu gravo, né? Que, que usa Skype, os outros é tudo o session link ou então é, o Source connect, connect junto com o Airby. Nossa, faz tempo agora também que eu não uso o Airbuy, mas o, o Skype é um estúdio só que eu lembro. E os outros não, mas por incrível que pareça, é o que menos dá problema. <risos> Beleza, beleza, vou me apresentar, depois você se
1: apresenta. Opa aí, pessoal, bem-vindos em todos meu nome é Valência Branzato e hoje estamos aqui com Júlia Ribas. Cara, se apresenta para o pessoal, fala quem você dubla e o que
0: você faz. Boa noite, gente, eu sou a Júlia Ribas, eu dublo há nove anos, está fazendo agora no final do ano, nove anos. É, eu já dublei a Ravona, do Loki, a Olivia, do seriado Inocente da Netflix... É, os mais recentes também, o filme A Casa Sombria, eu fiz a Beth, filme de terror, e a, o seriado A Missa da Meia-Noite, fiz a Sarah. Já fiz alguns desenhos, eu faço a mãe da, da Luz, é, no The Owl House, A Casa da Coruja, a Casa da Coruja eu faço a Camila. E, e já fiz também uma vilã no seriado Lego Star Wars, As Aventuras dos Maker. eu fiz a Nari que era uma vilã bem bem legalzinha, porque Lego não tem como não ser bonitinho, né? Mas é isso, esses é que eu tô lembrando agora, e, e os recentes, né, e alguns desenhinhos que eu gosto também, alguns animes, não sei direito falar os nomes dos animes, não lembra, a gente não lembra de muita coisa que a gente faz, né? E é isso. Oh, mas, o oh, dupla anime tá em alta hoje em dia, né? Tá. tá tão... E recentemente eu fiz um muito legal que eu Acho que eu ainda não posso falar, eu não sei, na do Brasil. É. Mas, mas é, eu, eu prefiro, prefiro ficar no silêncio, porque eu não sei se eu posso falar.
1: É. Mas é bem legal
0: esse. É porque a gente é melhor não falar mesmo. Né? É, se quiser, depois eu até procuro. Eu não lembro se alguém já me citou no, no Instagram, porque se já citaram, a gente já pode falar, né? Já está sendo divulgado. Mas depois eu vejo, depois eu vejo.
1: E, e isso
0: e depois quando você vê fala para mim
1: se já tiver divulgado tudo tá. tá, e cara se, por exemplo se
0: você fala e tudo mais que é que se perde é, eu posso me criar, ou não eu acredito que não, é mais eu, né, os dubladores, os artistas que trabalham, a gente assina contrato de confidencialidade e tudo, né, e a gente não pode publicar. Eu lembro que faz pouco tempo eu, eu, eu ouvi falar de uma história de um dublador, não sei se era francês ou era estrangeiro, não era aqui do Brasil, e ele dublava um personagem importante da Marvel. E ele revelou antes da hora, ele colocou no Twitter dele, ele publicou alguma coisa, super alegre, super feliz, e daí, assim, não deu nem, acho que cinco minutos, ele já apagou, mas mesmo assim, já visualizaram, já foi pra frente, printaram aquilo, né? E assim, ele perdeu o emprego, ele não foi mais a voz daquele personagem que era o protagonista da série, eu não sei falar também que série que é, mas... É isso, a gente tem os contratos de confidencialidade Por isso que a gente muitas vezes não pode é, mandar áudio né? Ou então não pode avisar antes de ser lançado A gente não pode falar Se não tem nenhum trailer oficial A gente não pode falar para vocês Se vocês, Mesmo quem, quem é curioso e pergunta né, A gente não pode falar antes do lançamento
1: é, e é bom falar isso, né, mano? Tem muita gente que não entende a... é. mano, o, o, o Briggs está repetindo isso o tempo todo briga e repetir isso, e deve ser muito chato,
0: né, mano? A galera insistindo é, a, insistir, então. a gente, É, a gente simplesmente mantém o silêncio, né? Porque eu entendo aos é, é, os desavisados que pedem e não sabiam sobre isso, mas quando você é informado, entenda, a gente não pode falar e tem esses motivos, né? Mas não me importa de ficar repetindo, não, é o que eu falei, tem muita gente que não, ainda não sabia, né, sobre isso, então é, é legal falar uhum. para as pessoas entenderem.
1: Cara, e como, antes de você fazer a Ravona, né, nascer do lot qual personagem que tu fez para chamar atenção, pô, da Marvel, né, mano?
0: Que... que foi mais, que chamou mais atenção? Então, uhum. recentemente eu tô fazendo esses seriados que, 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 que tem mais projeção, né, esse que eu fiz um pouquinho antes da, da Ravona... Foi a Olivia, que é um seriado espanhol que tá na Netflix, que fez bastante sucesso também, né? Não tanto com o público infanto-juvenil, mas com o público mais adulto. Mas eu acho que a Ravona foi o que explodiu mesmo, porque, nossa... E eu cheguei a fazer uma outra personagem da Marvel que eles meio que excluíram do universo Marvel. Eu não sei se você chegou a assistir o seriado Inumanos.
1: Oh.
0: Assistiu, eu fiz a Medusa. E, e foi Tão ruim, o, o, toda, todo o seriado, a produção, e eles não gostaram, eliminaram do, do universo Marvel, né? Mas mesmo assim, não teve a projeção porque, é, não sei, talvez por conta do tamanho da produção, foi uma coisa muito, muito feia mesmo que eles fizeram. Mas acho que, assim, o, o Lego Star Wars também, é, é, mesmo sendo Star Wars, foi um desenhinho mais. É, é infantil, né? Então, ele fica mais para as crianças mesmo, mas que teve projeção que todo mundo veio falar comigo e, e perguntar que, ah, tô com raiva de você, porque você fez isso, como a Ravona. Foi, foi nesse seriado mesmo que, que estourou mais.
1: Cara, assim, eu não assisti no Manas, eu não assisti, o pessoal tava dizendo que era muito ruim, assim. É,
0: não precisa, não precisa.
1: Então, assim, mas eu conheço a Medusa, né? Até pergunta que eu lia bastante HQ e tudo mais.
0: E eu queria te perguntar, pelo menos você gostou, você gostou de dublar personagem ou não? Ah, é, é fantástico. Assim, o nosso trabalho é muito gostoso. Então, é, é, se a gente está com pessoas que, que também é, têm esse trabalho, porque o nosso trabalho é em equipe. Somos nós, os dubladores, os diretores e, e, e os técnicos, né? Então, se você está lá e está todo mundo trabalhando para ter um resultado bom em qualquer que seja o programa, seja um reality, seja um longa, seja cinema ou não, seja um seriado, né? É muito divertido de estar tá lá e fazer, mesmo que seja vozerio também, que a gente chega lá e só fica falando, não é nenhum personagem importante, mas você só está falando as vozes de fundo no cinema, no cinema, no, nos restaurantes, na rua, no lugar que for, né? Não sei se você sabe do termo vozerio, você conhece, né? Uhum. E, e então, assim, foi. foi muito divertido fazer ela. A gente fez com todo carinho. A dublagem ficou muito maravilhosa. Direção do Fábio Azevedo lá na TV Group. Mas, infelizmente, a gente não escolhe a qualidade do, do produto que a gente vai dublar, né? Então, tem seriados que são bons e tem seriados que não. E, e acho que não tem problema a gente também. É, é, falar sobre isso porque é a nossa opinião também como espectador, né, não curti não precisa assistir porque não vale a pena <risos> mas o Locke tá bem legal eu gostei
1: e cara, eu sempre ah, pô, o Locke tá sensacional e mano, eu sempre tive essa dúvida que tipo assim, quando vocês estão no plano vocês observam a série inteira ou não, por exemplo, vamos dizer, você tá lá dublando a Medusa e você fala, meu Deus mano, é que série chata ou não, é só depois ah,
0: não, conforme a gente vai assistindo a cena, a gente tem é, é autocrítica e, e crítica também, né? Então, a gente vê e a nossa opinião já tá lá, né? Ó, isso aí não tá muito bem feito, mas você vai fazendo, vai. E, e... Só que a gente não tem a visão do todo, é como você falou, né? A gente tem a visão de cena por cena. Tem gente que escolhe fazer fala por fala, tem gente que escolhe dublar, ver uma cena inteira e depois passar e fazer ela inteira. Então mesmo nesse sentido, a gente vê fragmentado. A gente vê pedacinho por pedacinho. Então, não tem como você ter noção do todo mesmo, né? Esse filme mesmo que eu, que eu fiz, que tá... Eu não sei se tá ainda no cinema, mas estava no cinema que é A Casa Sombria. Eu lembro que eu gostei muito de dublar, mas quando eu dublei, eu achei que era um filme fraco de terror, né? Porque eu tinha só a parte que ela falava, alguma coisa que era a parte que eu tava dublando. E daí eu ficava pensando, nossa, será que vai ser isso? O que que vai dar, né? E a história como um todo eu não sabia. Eu só fui ver e gostei do filme depois que eu assisti ele inteiro. Mas, mas na hora que a gente dubla, a gente gosta do que a gente tá fazendo, às vezes, dependendo do ator, é, é, quando o ator é melhor, né? Quando a atriz é melhor. Nossa, é fantástico de fazer a, a interpretação que a pessoa tá dando ali, né? Mas, é, a gente tem noção um pouquinho de, ah, olha aquele cenário, olha aquela maquiagem que feia, ou então, é, é, esse ator não é muito bom, mas a visão geral da, da, do produto todo, a gente não sabe, só assistindo depois. Porque a gente pega só o pedacinho que a gente tá dublando, né? Cara, é, você gosta de filme de terror? Eu gosto mais ou menos. <risos> Eu não gosto muito de filme de terror, é, de, é, é, como é que fala, é, aqueles que dá muito susto ou então é, que tem muito, que, que tá todo mundo sendo esquartejado, que tem muito sangue, que tem muito pedaço de corpo por aí. Eu gosto mais de suspense, mais de é, é, você tá tentando descobrir a trama e, e um, um terror inteligente, né? Talvez até psicológico, mas não sei, tenho, tenho um pouquinho de medo. <risos>
1: Você falar que é um terror pesado e tal. Então, provavelmente, deve ter alguém sendo desquartejado, Provavelmente, deve ter isso.
0: Ou, ou não tem? Então, não no tem filme? No é, vi... não, é, no você é, é, não posso falar que não tem violência. Tem. Mas não é um filme mais psicológico. Esse que eu fiz, A Casa Sombria, é um pouco mais psicológico. Tem a ver com ela tentar descobrir o que está acontecendo ali. Que ela não está entendendo muito bem, né? Mas não é desses de... De esquartejar, não. Nem... Tem alguns sustos. Susto tem. É, é, eu digo que <risos> susto tem. É um pouquinho. É, é, assusta um pouco mais do que o seriado A Missa da Meia-Noite. Não sei se você assistiu esse também, no Netflix. Não, 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 estou, não. É... Ah, você não gosta? <risos> Achei não, que você gostasse. <risos> não, então, a missa da meia-noite. É, é mais um diálogo, né? E tudo que tá acontecendo então tem menos susto. É, é mais do jeito que eu gosto, é um pouco, é uma coisa mais suave, mas a temática é muito interessante. Eu gostei do jeito que ele envolveu os personagens de que são de terror de uma outra forma, né? Ele colocou de uma outra maneira. Eu falei, nossa, que interessante! Eu gostei bastante.
1: Bom, você falou que tem alguns sustos, então acho que é bem normal você
0: levar susto também. E ah, quando, é, quando, geralmente, quando a gente... A gente leva susto, eu não sei você, né? Mas eu levo susto quando eu vejo filme de terror pela primeira vez. Eu lembro que quando eu assisti... Que eu não dublei, né? Eu assisti a... Como que é? A Maldição da Casa Rio. É, é, é a, o primeiro, a primeira temporada dessa, dessa série que o que o Flane, Flanagan, né, não lembro qual é o nome do, do diretor... Ele, ele dirigiu, né? A Missa da Meia-Noite é a terceira temporada só, né? São temporadas independentes, cada uma com uma história. Mas na primeira temporada, eu assisti com a minha irmã... e eu lembro que tem uma hora que as duas irmãs estão no carro... e aparece uma, uma outra irmã, não sei, eu não lembro... aparece um fantasma no carro... e elas dão um grito... Eu acho que foi o maior susto que eu levei na minha vida. Eu, a gente deu um grito junto e ficou gritando ali. Foi muito engraçado. Mas só aconteceu uma vez, né? Porque depois a gente tentou assistir de novo e você não é surpreendido. O susto, é, ele é feito para você ser surpreendido pela primeira vez. Então, quando a gente tá assistindo ali para gravar... Primeiro que a gente não tá totalmente dentro do filme que nem quando a gente tá assistindo, né? Mas mesmo assim, rola os sustos... Mas depois que você viu e você vai gravar, passar de novo e depois gravar, já não rola mais. Então, eu acho que é, é como os atores que fazem filme de terror, né? Que eles estão lá no filme. Você tá gravando com um monte de gente filmando, você não tem medo. O medo tá na cena que a pessoa que vai assistir no cinema vai assistir. Então, pra gente também tem os sustinhos, mas é primeira vez, depois passou, né? Depois não tem mais.
1: É que eu tô pensando assim, imagina o um doador que ele se assusta fácil. Imagina, o cara vai, é, o cara vai ter que ficar assistindo a ele
0: não leva mais susto. É, ou então, pior, né? Tipo, se assusta fácil também, daí não dá para gravar direito. Mas essas cenas que às vezes... É, nem digo filme de terror, mas... Cena de reality de médico, por exemplo. Se você é um médico que tá lá fazendo a cirurgia e é aquele programa que mostra a cirurgia sendo feita, aquela coisa tudo, né? Ou então, um programa de hospital que você tá tudo quebrado lá e as enfermeiras estão atendendo. Dá uma aflição de ficar vendo isso. E passa a imagem, daí passa de novo, passa de novo até você gravar. Então, é, é terrível. Não é, não é fácil, não. Ou então, gente que se emociona muito fácil, né? É, não, é, não é difícil da gente se emocionar com alguns filmes que são mais tristes, mais, mais dramáticos. E daí você chora junto, e daí você pede um tempo, por favor, vamos parar um pouquinho, porque eu não estou conseguindo, estou chorando de verdade, né? Mas, mas no geral, é, é, é bom a gente se influenciar pela cena, né? Mas também... É, é, ser influenciado e fazer a atuação e fazer a interpretação, mas mas também não, não deixar passar disso. Mas eu imagino que quem toma muito susto não deve ser fácil gravar filme de terror. Com
1: certeza, com certeza, não é fácil. E você tá fazendo home office? Eu
0: tô. Todos, Acredito que quase todos, né? Tem, tem dubladores que não quiseram e estão só no presencial, mas acho que a maioria aqui em São Paulo, pelo menos, está ainda de home office. E, eventualmente, algum, algum trabalho presencial eu acabo fazendo quando é muito necessário, mas, de resto, em casa, aqui direto e por um tempo ainda, né? Já estou vacinada, mas a gente ainda está tá esperando a pandemia passar. Então, estou gravando bastante de casa, sim.
1: Você acha que a dublagem pode acabar sendo totalmente home office? Algum
0: dia, ou não. Eu acho que não, eu acredito que é, é, é temporário, né, a gente tá no home office e é temporário e um dia a gente vai voltar para os estúdios, né, mas eu acredito que é, é possível que alguns programas continuem de home office, né, que alguns estúdios prefiram continuar com o home office, e, e que a gente grave muita coisa do jeito que a gente está fazendo aqui. Todo mundo já se aparelhou, a gente já tem condições, né? A gente tem áudios que são aprovados por eles. É, tem a questão da confidencialidade também, que eu acho que é, é o que vai fazer com que muitos programas voltem para o presencial, porque lá eles têm uma confidencialidade muito maior. A gente não pode ficar com o nosso celular lá dentro, a gente tem que guardar o celular, nem entrar na, na gravação, a gente não pode entrar com o celular. Então, eu acho que... É, é, não sei exatamente dizer o que, mas, por exemplo, cinema... Qualquer trabalho para cinema é feito no presencial, né? E, então, eu acho que daqui para frente, voltando para os estúdios... Eu acho que vai ficar uma coisa híbrida, né? Vai ficar um pouquinho aqui e um pouquinho ali. E, e também em casos de que de, de, do dublador que, que quebrou a perna, né? Que a gente fala ou então que está tá doente... Ah, excepcionalmente posso gravar essa semana em casa, porque eu tô mal, não quero passar isso para as outras pessoas, né? Não quero ficar circulando. Então eu acho que vai ser sempre uma carta na manga e vai ser algo que a gente vai fazer de vez em quando para alguns estúdios. Para outros, eu acredito que o presencial vai voltar de qualquer forma, depois que acabar a pandemia, né? depois que a gente estiver bem mais tranquilo com, com isso.
1: Uhum. Qual é a diferença na. Tipo assim, o que pode diferenciar. Não, o que pode diferenciar, não. Qual é a diferença da, entre a dublagem quando você está fazendo home office e no estúdio? O que o home office pode influenciar na sua dublagem?
0: Você acha que fica pior ou não? Por conta que lá na, no estúdio você vai ter né, a direção e tudo mais. Ah, mas no home office a gente tem direção, né? A gente, é, inclusive, quando a gente decidiu ir para o home office no, no quase meio do ano passado, no começo do ano passado, né? abril, mais ou menos, abril, maio, é, a gente só concordou em ir para o home office com as três pontas. né? Então, mesmo dublando de casa, a gente tem o dublador, o técnico e o diretor. Então, isso não, não mudou a qualidade. O que muda na qualidade, a diferença de estar em casa e estar lá é... O, o, o estúdio, cada estúdio de cada pessoa que fez em casa sendo improvisado ou não improvisado, sendo, sendo que a pessoa pode ter é, é, feito um, um estúdio quase profissional em casa, mesmo assim o som daquele ambiente é diferente, né? Então o problema que os estúdios têm quando a gente, quando todo mundo grava cada um do seu estúdio, é depois mixar toda, toda essa bagunça, né? E deixar equalizado, deixar o, o mesmo som como se as pessoas estivessem falando na mesma sala, né? As pessoas que estão contracenando. E, e lá não, lá é sempre gravado no mesmo estúdio, ou então nos mesmos estúdios que eles têm, que tem praticamente o mesmo som, a mesma ambiência, né? O mesmo microfone, o nosso é cada um o seu microfone. Então, eu acho que é mais isso, mas como a gente tem direção e... e... E a técnica, né? Uma coisa que muda também é a internet. né? Aquilo que você falou do Skype, tudo, que tem essa, essa demora, tudo, aqui também. Então, a gente tem problema de cair do link quando a gente está gravando. Ou então, é, atrasa, sempre atrasa um pouco mais, né? Todo trabalho, ele é mais trabalhoso, porque eu recebo com atraso, gravo com atraso, e quando o diretor está olhando... Ele, ele precisa esperar o técnico colocar aquela fala no lugar para poder assistir e ver se ficou bom. E, geralmente, no estúdio, não. No estúdio, a gente grava. Se ficou bom, ele só ajeita um pouquinho aqui, um pouquinho ali e segue. Então, a produtividade acaba sendo um pouquinho maior no presencial, né? Mas, nossa, é, dependendo da internet, do estúdio, do técnico e, e nossa, tem, tem escala que vai como se fosse no presencial. A gente nem nota. Então, depende do dia, né? Que nem aquele dia também que a gente estava sem assim, o WhatsApp. Tava todo mundo com esse mesmo problema. Quando a internet tá ruim para todo mundo, quando tá chovendo, quando tem alguma coisa. Então, problemas técnicos sempre acontecem, quer seja no estúdio, quer aqui em casa. E, mas mas ah, tem muitas escalas que parece que a gente tá lá e não tem diferença. Então, eu acho que deu para a gente se adaptar muito bem. Mas é aquilo que eu falei, né? Não tem como, tem coisa que vai voltar. E, e tem a sua diferença de, de conviver com as outras pessoas, de estar lá na sala de espera, de, de ver as pessoas, né? De estar junto com eles, mas, mas é, é, em, na maior parte das vezes é, é como se fosse presencial mesmo, está tá super rolando a gravação. Uhum. E o tempo de trabalho? Eu, eu imagino
1: que no, no home office vocês podem fazer quando vocês quiserem. Ou
0: não. Como assim você fala? É... O,
1: tempo, o tempo de trabalho, quanto. É, o... Você
0: fala é, 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 organizar as horário, escalas?
1: É, não, Or... carga horária. Ah, área. sim,
0: é, porque o, o problema de gravar no presencial é o deslocamento, né? É assim, é, tem vários estúdios que são, estão na, na Lapa, tem alguns estúdios que estão no Itaim, é, é, tem estúdio que está. Então, é, eles estão espalhados por São Paulo, né, tem alguns que estão mais concentrados, tudo, mas a gente tá, é, é cada um, cada um numa localização, então, se você sai de uma escala às, é, vai, às nove da manhã, e você tá na, ao, no outro estúdio às nove e meia, você tem essa meia hora de deslocamento, de ir para um lugar, de um lugar para o outro, em casa, como não tem a necessidade de você se deslocar, é só você apertar o botãozinho, sair do link, aperta o outro botão, entra no outro link, então, sim, tem muita gente que está conseguindo trabalhar muito mais porque liga uma escala na outra, né? Você trabalha das 8 às 10 da noite, às vezes, porque você consegue ligar uma escala na outra. Tem o um problema de atrasar também, né? Às vezes acontece por vários motivos, mas, mas dá tranquilamente para ligar uma escala na outra. O problema é, é, que eu vejo né? que assim, no presencial tem o deslocamento. A gente vai de um lugar para o outro, se cansa, pega trânsito, tudo, né? E demora para chegar, atrasa, né? E não consegue trabalhar nesse horário de deslocamento. Mas o problema de quem faz isso no home office, e consegue trabalhar das 8 às 10 sem parar, é o descanso da voz. É você não cuidar da sua alimentação, não cuidar da sua saúde, né? Porque eu nem vejo como, como é possível também alguém gravar direto falando das 8 às 10 da noite. Mas eu acho que deve ter gente que, que chegou a fazer isso. Eu não consegui fazer isso, não mesmo porque não tenho essa demanda. Mas estou mas gravando bastante e, e também não posso falar que estou gravando menos do que o presencial. Agora está tá bem equiparado com o que eu gravava antes da pandemia.
1: Uhum. E uma pergunta, por exemplo, você fez lá a Robin de Locke e tal. E a gente sabe que todo mundo que trabalha para a Marvel, pelo menos eu acredito, é, o trabalhamento e tudo mais, né? Depois que tu fez a Ravona de Locke... Aumentou para você a oportunidade de trabalho ou não?
0: Ah, eu acho que a projeção da, da Ravona... Fez com que algumas pessoas que já me conheciam pessoalmente conhecessem o meu trabalho, né, porque a gente se encontra no, no, no café, nos lugares, as pessoas sabem é, é, quem a gente é, o nosso nome, mas às vezes elas nunca dirigiram, né, é, é, nunca nos dirigiram, então elas não sabem como está o nosso trabalho e não tem tempo às vezes de ver alguma coisa, né, só ver um produto ou outro, e como esse produto tem mais projeção, é, eu acho que tem gente que veio falar comigo que, assim, não, não conhecia o meu trabalho e falou, nossa, que legal, gostei, né? Achei que ficou muito, muito bom. Mas, mesmo assim, é, é, ah, eu acho que ele, o meu trabalho tem aumentado como um todo. As pessoas vão me conhecendo e, claro, eu acho que é, é, esse, esse seriado foi importante, sim, para talvez uma ou outra escala que estão que, que me chamando. Mas, não sei, é, 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 a dublagem depende muito de qual, qual é o diretor que está com qual produto que tem aquela personagem que é para você, né? Porque tem muito diretor que conhece o meu trabalho, gosta do meu trabalho, mas pega muito, muito produto que tem muitas vozes velhas ou então que tem vozes só de criança. Não tem como essa pessoa me escalar, né? Então, é, é, depende muito disso, né? De qual programa está lá... Mas, mas sim, eu acredito que, que tem aumentado o meu trabalho Depois da Ravona, esse ano todo Como, como um todo, tá, tá aumentando
1: uhum. Até por conta que, né, mano essa é da Marvel Eu acho que todo mundo assiste Mano, é incrível É, é incrível o potencial que a Marvel dá pra galera e tudo mais é. e,
0: e eu queria te perguntar Como é que foi dublar a Ravona para você? Como é que foi? É, ah, foi, que é foi Foi gostoso Foi muito incrível com a direção do Serginho, né Sérgio Cantu, e, e ah, é, foi muito gostoso, assistindo, quando a gente assiste tudo, é, é, você embarca mais na história, aquilo que eu falei, né, porque quando eu tô dublando ela, é, é, ela é uma personagem importante, mas se for ver, são seis episódios, e, e a... Ah, foi uma coisa, de certa forma... Não sei, passou rápido, sabe? Não sei se porque foi gostoso, porque foi bom, mas ficou, deixou uma sensação de quero mais, né? E... Mas foi muito gostoso e ela é uma atriz muito boa, eu achei que é, no seriado ela tá muito bem. Então, é fácil. É fácil de dublar esse tipo de, de produto, esse tipo de, de ator, né? Essa atriz que estava lá. Porque... Ela está dando todas as nuances, todas as uh, uh, como a personagem tem que ir. E a gente vai seguindo, né? O Serginho sabia de todas as informações, qualquer dúvida que eu tinha, eu perguntava, ele falava, ele explicava tudo né, sobre ela, sobre o que poderia acontecer com ela, isso, aquilo, ali no seriado. Ele já tinha visto, né? Como diretor. Então foi só é, é, eu assistir as cenas e, e deixar. É a coisa acontecer e interpretando o que ela estava interpretando ali, trazendo a, a versão em português, né? Mas foi muito gostoso. Foi muito gostoso entrar naquele universo e, e as coisas que aconteciam, daí você fica assistindo a cena em vez de prestar atenção no que você tem que gravar, né? Acontece isso também. A cena tá tão interessante que você tá lá assistindo, assistindo, e você fala, ah, eu tava assistindo, por que, que você tirou? <risos> Mas não, tem que voltar e tem que gravar, né? Mas foi gostoso. Foi muito legal gravar ela, eu eu gosto e espero que ela volte, né, acredito que ela vai voltar, assim, só como espectadora, não tenho nenhuma informação ainda, mas espero que ela, que ela volte na segunda temporada, porque também acho que vai demorar ainda, né, com a pandemia, eles estão atrasando todas as produções, então não sei nem quando que eles vão começar a gravar. Cara,
1: uhum, eu, eu achei muito da hora isso ter falado para a galera que foi como espectador, mano. a galera já ia, já ia publicar lá, vazou, dubladora
0: da... É, não, não, a gente, eu não sei também, a gente também não sabe de muita coisa, né, tem muita coisa que a gente não pode falar, mas tem muita coisa que a gente não sabe, né, às vezes, é, eu não sei nem é, é, o filme que eu tô fazendo, o seriado que eu tô fazendo, eu não sei nem onde que vai ser lançado, eu não sei se é Netflix, eu não sei se é, agora, geralmente os estúdios já sabem é, qual é a plataforma que vai, né, qual o canal que vai mas às vezes nem isso eu sei. Então, é, às vezes é muito pouca informação. E como espectadora, eu, eu torço muito para a Ravona, que aquela vote muito.
1: Mano, e você dublou muito bem, né? aliás. Tu acha que é possível você se tornar
0: uma du a dubladora fixa da atriz? Ou não? Eu acho que antigamente tinha mais isso, né? Tinha os bonecos, né? Que é, os dubladores dublavam sempre os mesmos atores. Eu acho que hoje é mais difícil disso acontecer. Eu acho que pode voltar a acontecer. Eu posso voltar a dublar ela, porque alguém... Exatamente por isso que você falou, né? Alguém que viu o seriado, gostou da minha dublagem nela, vai lembrar de mim em alguma outra... Em algum outro filme, em algum outro seriado e vai me chamar. Eu acho que isso tem a, 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 uma probabilidade muito grande de acontecer. Mas de ser a dubladora fixa pra tudo, eu acho que não. Porque... Ah, eu não sei. É, é, tem bastante gente no mercado, tanto aqui em São Paulo como no Rio, né? Então depende de para onde a produção vai. É, tem muitos dubladores agora com a pandemia do, de São Paulo que estão dublando no Rio, né? E, e do Rio que estão dublando em São Paulo por conta de ser home studio. A gente consegue gravar de qualquer lugar, de casa, né? de qualquer estado. Mas, mas mesmo assim é, não, é, não são dois mercados totalmente integrados. Então eu acredito que isso não vai acontecer Mas, mas existe a possibilidade De, de alguém me chamar Para gravar outra coisa Com essa atriz, sim Eu acho que, que pode, eu gostaria Porque eu acho que a minha voz combinou bastante Com ela
1: uhum, <risos> Combina muito,
0: aliás E, e mano, e você prefere lado desenho ou live action? Ah, eu gosto muito de desenho. O desenho é muito, muito fofinho, muito gostoso. Depende do desenho. Também tem desenho que... Os animes, né? Que, que é mais aquela coisa louca toda. Mas muito legal também de fazer é, as gritarias, tudo, né? Mas eu não sei. Eu acho que eu não tenho preferência por desenho ou live action. Eu acho que cada, cada programa é um programa. E, e, e a gente é, é, tem coisa que a gente que eu gosto mais de assistir e, e na hora de dublar, ah, foi ok né? e tem coisa que é o contrário que na hora que você está dublando você fala, nossa, que legal que legal, que legal e, e daí isso influencia quando a gente vai assistir então é, cada caso é um caso eu acho que, que não tem como só na hora que a gente está fazendo que, que a gente está vendo aquela cena e dublando, que você fala, nossa, que, que bonito isso né? e mas não que seja especificamente o desenho ou live action. Não sei. Eu, eu dublo mais é, live action e, e mais reality, né? Eu gostaria, sim, de dublar mais desenho. Mas por preferência, não. É que, é que o desenho também é muito mais fácil de você fazer vozes caricatas, vozes diferentes, né? Mexer um pouquinho é, é, com, com toda a nossa versatilidade. E o live action é muito mais fácil de eu fazer... A minha voz, o que eu tô fazendo aqui, né? Um pouco mais grave pra ficar mais velha Um pouco mais, mais agudo pra ficar mais nova Mas não muda muito disso, né? E o desenho é, é interessante Porque você pode brincar pra caramba Você pode fazer umas coisas bem doida E isso é bem legal
1: uhum. Cara, e, e diz uma coisa Você falou de reality e tudo mais Quais realities que eu já fez Por quanto que reality é um... Cara, eu, eu já conversei com os 20 do Todo é. mundo fala que é extremamente complicado é. Todo mundo fala. É. E por, e por quê? Por
0: que é completamente reality Depende do reality, do reality mas, é, é, no geral, não tem um roteiro, né? Que nem nos filmes. No filme tem um roteiro. Esse personagem fala, o outro fala, às vezes eles falam ao mesmo tempo, estão brigando, mas tem aquela encenação que é proposital. Mas no reality... É eles estão falando ao mesmo tempo, né, tudo junto ali, e, e, e às vezes eles se cortam, e a pessoa, quando ela tá dando depoimento, ela às vezes está pensando na hora o que ela tá falando, ela não tem um texto decorado. Então ela fala, ela gagueja, ela para, ela pensa, ela não termina o raciocínio, né, e, e, então alguma frase que você tá falando para no meio, e daí continua de uma forma que, que se você não, não pegar legal... Fica muito esquisito, não parece que está verdadeiro aquilo que a pessoa está falando, sendo que ela mesma está tentando organizar as ideias dela e falar aquilo que ela está falando. Então, sem contar que, às vezes, quando a gente faz algum personagem fixo grande... É, já é difícil, né? Mas às vezes é até mais fácil do que fazer ponta. Porque quando faz ponta, que a pessoa está lá no fundo e tem todo mundo falando, você fala gente, cadê essa pessoa? Não estou achando, não estou ouvindo o que ela está falando. Então, a gente fica caçando para fazer direitinho, para fazer naquele time certo o que, que cada um está falando, né? para ficar organizado. Então, é esse o problema. As pessoas, elas não são atrizes, não são atores que estão lá. Então, elas estão falando e estão sendo quem elas são. Mas é, de, de reality grande, tem um que eu fiz faz um tempo, já que eu gosto bastante, eu acabei até publicando também no Instagram um vídeo dela, a Jéssica do é, Filhas da Poligamia. Foi um seriado que eu fiz na... É, um, um reality, né? Que o Ramon Campos dirigiu lá na SP Telefilme. E ele passava primeiro naquele canal AN Mundo, e depois ele mudou para o Lifetime. E era um programa em que três irmãs é, fugiram de uma comunidade mormon, né? Que, n -n -n não estou falando aqui que todos os mormons é, fazem isso, mas era uma comunidade mormon que abusava das crianças, das mulheres, e elas fugiram. E nessa comunidade delas, tinha mais gente que queria fugir, sair dessa vida né, é, de abuso. Então, elas ajudavam as pessoas a fugirem. Então, chamava em inglês escaping polygamy, que é escapando da poligamia, né? E o nome em português era Filhas da Poligamia, que é, é muito legal. Elas são fantásticas, né? Lá dos Estados Unidos, essas mulheres maravilhosas. E, e a gente dublou por um tempo, mas quando eles exibiram aqui também, eles exibiram os episódios tudo é, é, cortados. Exibia primeiro os, os episódios finais e depois o, o, os iniciais. Então, é, é, não, o jeito que eles escolheram para exibir não foi legal. Mas o programa era muito interessante Eu acho que ainda passa De vez em quando deve passar na, no Lifetime uhum.
1: E por que você acha que eles fazem isso?
0: Por que você acha que eles escolhem para passar tudo assim Aleatoriamente e tudo mais? Não sei, na verdade Acho que os produtos da Discovery Eles passam mais em ordem, né? Esse daí que tem a ver com o canal EN E com o Lifetime, eu não sei exatamente porquê Mas eu lembro que quando estreou Ele já estreou fora de ordem então, eu, eu realmente não entendi, porque é, mesmo sendo reality, ele tinha a ordem, né? As meninas, é, é, cada episódio em cada episódio, elas salvavam uma pessoa. Então, você também não precisava é, é, assistir em ordem. Mas eles tinham aquela história que, às vezes... Falava de uma personagem aqui. Daí lá na frente ela voltava. Ah, ela vai querer fugir mesmo. Ah, quem é o nosso informante, né? Às vezes você já sabia quem era o informante antes de ver que o informante estava passando determinadas informações, determinadas coisas. Então, eu não sei. Realmente isso foi uma escolha do canal, né? Então, não sei por que, que eles fizeram isso, não. Mas acho que tem muitos outros realities que passam em ordem, né? Esse, esse é um caso... Excepcional. Justo do, que, do caso que eu resolvi falar. A gente já está chegando aqui a quase nove e meia. Passou bem rápido. né? Já? já? Meu Deus. Não, mas a gente pode ficar mais um pouquinho. A gente ah. pode passar mais uns dez minutinhos, vai.
1: Claro, claro. Bom, foi bem rápido, né? É que a conversa vai. E isso é Nossa. bom. E mas... é. por que, que eu estou fazendo meu trabalho direito? É isso aí. A gente nem vai passar. Cara, e eu queria te fazer uma pergunta né? assim Eu falei pra, pra galera Fazer pergunta para você E fizeram, fizeram duas perguntas, aliás O mesmo cara fez duas perguntas O cara perguntou qual foi a cena Que você mais se, é, Que você mais se orgulha E ele ainda fez um convite pra você Ele tem uma rádio e tudo mais Daí ele gostaria de te convidar Pra participar da rádio Que é o é Nerdológico Agora É que eu faço parte dessa rádio também é, eu apresento a rádio de, de, desse podcast. Uhum. E a energia é da Rede Blast. A gente normalmente entrevista vários dubladores. O Fábio Lucindo, eu fui lá. Ah, né?
0: legal.
1: Daí, mas presencial?
0: Daí... Ou é entrevista não, assim não. que nem a gente está fazendo?
1: É igual que a gente está fazendo, é? Né? Daí ah, depois legal. Com você. Daí se legal. você quiser, a gente só marca depois. Bom, é, mas qual foi, qual foi a cena
0: que você mais se orgulha de fazer? É, eu não sei... É, é, como você perguntou de cena, né? Eu lembro claramente de uma agora que você pergunta. É, é, eu não sei se é a cena que eu mais me orgulho, mas eu lembro muito dela porque eu achei ela linda e, e, e é um exemplo de cena daquilo que eu falei. Eu assistindo, eu falei, nossa, que coisa bonita, né? E nem é uma personagem que é tão grande. Eu, eu publiquei... É um, um dos primeiros vídeos que eu publiquei no de trabalho, né, que eu publiquei no Instagram, é uma cena em que a personagem velha tá falando com ela mesma, jovem. E eu faço a personagem jovem, né, a Janice, jovem. É um seriado que a gente fez na Top Noise com a direção da Angélica Santos e, e chama, como é que chama o seriado? É... Despachos de Outro Lugar. É um seriado que tá na Amazon Prime. É um seriado muito bonitinho. Eu assisti ele todo também. Bem diferente. É, é, é muito legal de assistir. E a minha personagem não aparece tanto. Porque tem os quatro protagonistas. E a Janice é uma das protagonistas. Mas a Janice velha. Eu faço a Janice nova, né? E a gente tá contracenando. E a gente se encontra. E a Janice... Eu, né? Que sou a, a personagem nova. Pergunto para a velha. E aí? E aí? Eu sou feliz? O que aconteceu com a minha vida, né? Como que a gente viveu? O que você fez, né? Porque eu tô. E ela tá no dia do casamento dela. Então ela tá casando, e ela pergunta: e aí? Casei direito, né? Tipo, quem é esse cara? Ele vai me fazer feliz, tudo, né? Então é uma conversa muito interessante que as duas têm é, é, sobre passado e futuro e o que, que tá acontecendo com elas. E é tudo na cabeça da Janice, né? mas é uma cena muito bonitinha que eu adorei fazer e que adorei ser dirigida pela Angélica e, e adorei assistir e, nossa, eu tenho muito orgulho dessa cena, acho que é uma cena muito linda e, e tá lá no meu Instagram, se quiser depois assistir depois eu te passo também, para você ver uhum. mas é, eu tenho muito orgulho dessa cena especificamente acho ela muito linda
1: uhum. Qual foi a cena que claro, né? Tipo, você falou que vocês têm opinião crítica, todo mundo tem, tá então qual foi a cena que você menos gostou de fazer?
0: Tem alguma? Ah, eu acho que... Ó, é, não sei de todas que eu já fiz, a única que eu tô lembrando é do seriado Inumanos. E é uma do final do Inumanos, é que a Medusa, ela tá... Como que é? Faz muito tempo. Deixa <risos> eu lembrar aí. Eu não gostei também. Eu tento eliminar, mas eu tô, tô trazendo a memória de volta. Mas ela tá fazendo um discurso. Ela tá fazendo um discurso lá. E... Ah, desculpa, agora eu tô pensando na sua pergunta com relação ao meu trabalho, que eu tenho vergonha, a pergunta é, que eu tenho vergonha do que eu fiz como dubladora, ou da cena em si? Não, é da cena, é da, da cena. cena, ah tá, então certo. é, porque assim, tem coisas antigas que a gente dubla quando a gente é bem novo na dublagem, que depois você não quer nem ver, porque você fala, ai meu Deus, como eu tava ruim ainda, não sabia nem dublar direito, né, tava, tava com uma dublagem tão dura, né. Mas não é isso, não é essa questão. A, a da Medusa é pela cena mesmo. Que você fala, nossa senhora, que cena mal feita. Que seriado mal feito. A gente estava no final. A gente já tinha a nossa opinião de que, tá, esse seriado não é bom. E essa cena do final, que ela está lá fazendo discurso, é, é bem ruinzinha. Então, eu gostei muito de dublar ela, essa atriz e o seriado. Mas, ah, não tem jeito, não tem como salvar. É, é... Não, não foi uma produção... É boa.
1: E, cara, você falou lá do anime e tudo mais, você falou da, da gritaria do anime e então, é, tal. Então, é. Daí eu queria te perguntar, cara, esse exagero que os japoneses colocam demais nas coisas e tal, é muito divertido
0: de fazer? Ou fica um pouquinho cansativo, pra você? É cansativo. É cansativo. E depende do personagem que você pega, né? Porque tem personagem que grita de um jeito, que é mais alegre, que é fácil de fazer, é fácil de continuar, né? Mesmo mesmo sendo cansativo, porque demanda muita energia, né? Mas quando é aquele que grita bravo e que você acaba tendo que gritar com a gar... A gente tem as, a técnica, né? De, de gritar com o diafragma, com, com a, as costelas abertas e, e para não machucar, a garganta, né? Não jogar tudo pra garganta, tentar fazer, colocar força em outro lugar pra gente não se machucar. Mas mesmo assim, se é muito grito, muito grito, uma hora você se machuca, né? Que nem dublar game, tem game que você. é muita voz de comando, é solta a granada e, e, e todas essas coisas que tem no game, que é que nem o desenho japonês com, com essa gritaria, né? Então, é, é cansativo. É muito cansativo. Mas, dependendo do personagem, pode ser muito divertido. Eu lembro que essa última é, é, personagem que eu fiz desse anime... Eu lembro que tinha momentos que ela gritava bastante. E que, que dava uma cansada. Mas tinha outros momentos que ela estava super contente. Que ela falava... É, era uma gritaria sorridente, né? E que era muito gostoso de fazer. Foi muito legal de fazer. Então... É, tem dos dois, mas é, é, de qualquer forma, é, o grito é cansativo, né? Então, fazer por muito tempo cansa. Cansa sim.
1: Mano, com toda certeza, com toda certeza, cansa, né, mano? Gaby, você deve sair com a garganta, mano, ferrado. É. E, e tem alguma técnica assim para depois que você acabar, se a garganta estiver ferrado? Tem,
0: é, tem é, técnica de desaquecimento que a gente faz que é, eu tenho feito algumas sessões com a Fono, né? E ela falou que é, é, tem alguns exercícios que é para você tentar tirar aquela projeção que você estava dando, tentar deixar a voz mais suave e mais leve, né? Então são... É, é, é coisa parecida com isso, para você tentar deixar a sua voz suave de novo para você não sair gritando, continuar. Porque se você já gritou durante a escala, se você sai acostumado com aquela gritaria e continua gritando, gritando não, mas falando naquele mesmo tom com as pessoas, você continua machucando a sua voz, né? A sua garganta. Mas o ideal mesmo é ficar quieto. <risos> é beber água, fazer inalação, se pode, né? É... E, e beber bastante água e ficar quietinho depois, né? Depois de uma sessão com muito grito, boca fechada.
1: Ah, eu me lembro dessa técnica, mano. Eu fiz o final de aula minha vida inteira. Eu tinha uma dicção horrível, horrível. E, cara, para gente ser aqui, eu deveria fazer as perguntas sempre no começo, né? Como é que você <risos> se tornou dubladora? Eu deveria ser
0: lá no começo. <risos> Imagina. É. Eu, 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 acho, eu fui atrás da dublagem, né? Eu lembro que eu estava fazendo teatro na Fundação das Artes de São Caetano e lá eu conheci pessoas que não estudaram na minha turma, mas estudaram ao mesmo tempo que eu, né? Um pouquinho é, é, eram de turmas mais avançadas. Foi a Maíra Paris, que, que é dubladora também aqui de São Paulo, e o André Rinaldi, os dois. E eu lembro que a Maíra estava começando na dublagem e o André acho que estava fazendo curso de dublagem enquanto eu estava lá na Fundação. E daí eu me interessei, fui atrás, quando eu terminei de fazer o teatro, eu fiz curso na Unidup, né? eu fiz o básico e o avançado, e eu me apaixonei, eu, eu gostei muito daquilo, fui atrás, no começo dava aquele medo, né que eu não sabia exatamente como que ia ser a recepção, é muito difícil de, de você bater de casa em casa, né não é um emprego que você entrou na empresa e acabou, não, tem várias empresas, você tem que ir uma por uma, para as pessoas conhecerem você em cada uma delas, né? E, e vai, é devagarinho, é, é um passo a passo de formiguinha. Mas a Maíra me ajudou bastante. Ela me levou em alguns estúdios logo no comecinho, né? E daí depois ela falou, ó, oh, vai, vai que é teu, né? E daí eu fui conseguindo uma escalinha aqui, outra ali. E, e é isso, nossa, foi, foi muito gostoso de, de começar também. É, eu lembro que quando eu comecei, eu comecei gravando novela no Gábia, né, novelas mexicanas, e, e o Cássio estava lá também, o Cássio Romero, e, e eu lembro que eu, o meu primeiro dia que eu estava visitando ali, ele passou, fez o teste, fez o teste, fez o teste, eu, como assim fiz o teste, né, e daí me colocaram para fazer um teste e acabei pegando, e ele me ajudou também bastante no, nesse começo todo, né, ele me ajudou para caramba a... a a não, não ficar tão dura, não ficar tão nervosa, né? A deixar a interpretação mais solta, tudo. Mas foi só um comecinho e, e eu posso dizer que, assim, a cada trabalho, nesses nove anos, eu sempre vou conhecendo gente nova, aprendendo com diretores, aprendendo com dubladores. O, o aprendizado nunca acaba. Nunca acaba. A gente está sempre aprendendo com um personagem diferente, com, com um diretor diferente. E, e foi assim, foi, fui entrando devagarinho, devagarinho, e. E tô aqui, e agora com mais projeção, porque causa tá Ravona Ravona.
1: Cara, é... assim, a gente vai acabar por aqui. Muito obrigado por ter aceito. Pois, Imagina, eu que, tem... que agradeço. Espero que tenha, tenha valido seu tempo. E, e cara, é... pode divulgar aí pro pessoal
0: suas redes sociais, e o que mais você quiser divulgar. Tá. Pode deixar. Ah, eu, pra eu falar, eu, tenho, eu não sou muito ativa <risos> nas redes sociais, né? Então, eu tenho o, o Facebook e o Instagram. O Facebook eu nem compartilho tanta coisa assim, mas é mais o um Instagram, né? Que são as minhas coisas pessoais e invariavelmente alguma coisa de trabalho que é arroba juliarribas83 Mas é isso, não, não sou tão ativa assim, então <risos> não tem muita coisa para divulgar. <risos>
1: Ai, muito boa, mano. É, muito obrigada por ter aceito e Sempre que quiser participar de novo, é só usar. Então é Beleza. isso, cara. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. <risos>